0: Queridos oyentes, espero que bien, ahora estás
1: escuchando Explorando la Historia con tus anfitrionas favoritas Micaela y Fernanda, un
0: podcast entretenido e informativo. Aquí compartiremos nuestro conocimiento sobre distintos eventos importantes que han pasado. Específicamente
1: sobre eventos empezados por la religión, como las cruzadas medievales, entre otros.
0: Este programa podría interesarte si quieres aprender más sobre estos temas para investigar y descubrir nuestra historia. En fin,
1: este podcast es para todo público. Haremos entrevistas, debates, obviamente con personas especializadas en los diferentes temas y otras cosas más que seguro te interesarán. Pero lo más importante es que pasarás un rato entretenido aprendiendo más.
0: Y para mejorar tu ánimo habrá un episodio cada semana.
1: Este podcast aún no está patrocinado por nadie todavía, así que si quieres ser el primero, escríbenos a nuestro correo.
0: Bueno, hoy estamos acá con los sociólogos Paul Moscoso y Luna Luciana de Gran Trayectoria que hicieron varios cursos. Ellos responderán algunas preguntas que nuestros seguidores en redes sociales nos mandaron sobre el hecho que generó las campañas militares protagonizadas por los cristianos para recuperar tierra santa de los entonces habitantes, los musulmanes.
1: Primero, me gustaría agradecerles por aceptar estar en nuestro programa y quisiera que respondan una pregunta clave para que toda
0: nuestra audiencia se entere. ¿Por qué se generaron las cruzadas?
2: Buenos días a la gente que nos está oyendo, primeramente quería agradecerles por haberme invitado a este prestigioso programa y con respecto a la pregunta, aclarar qué significa esta tierra para los musulmanes y para los cristianos. Para los musulmanes es el sitio donde Mahoma, su profeta, ascendió al cielo y para los cristianos es la tierra donde crucificaron a Jesús.
3: Mi nombre es Luciana Luna, buenos días a todos los que nos escuchan y respondiendo a la pregunta Las cruzadas se generaron principalmente por el deseo de los cristianos al respecto de recuperar Jerusalén que es importante para los cristianos y también para los ocupantes en ese entonces. Pero si vemos más a fondo podremos saber qué generó estas cruzadas. Sería que el Papa II quería más representación en Europa y cuando el emperador de Constantinopla tuvo miedo de las fuerzas musulmanas lo invadieran, Urbano II vio la oportunidad de lanzar su propia guerra contra el islam. Así que dio un discurso con varias exageraciones donde llamó a los caballeros, a los príncipes, entre otros, para iniciar una guerra contra los musulmanes. Gracias por sus respuestas. Ahora empezaremos el segmento de cosas
0: que no sabías en 6 minutos, en el que nuestros invitados responden en el menor tiempo posible los mensajes de la audiencia. Aquí va nuestro primer mensaje de voz.
1: Hola, yo personalmente quisiera saber, ¿Aproximadamente cuántas cruzadas hubo y entre qué años?
2: Aproximadamente, hubo ocho grandes cruzadas oficiales entre 1095 y 1270 y muchísimas no oficiales, pero ninguna tan exitosa como la primera.
3: Ahora tenemos otra pregunta. Buenas tardes, muy bueno su programa. Mi pregunta sería ¿Por quién fueron organizadas estas cruzadas y cuál era el motivo?
2: Fueron una serie de campañas militares organizadas por papas y potencias cristianas occidentales para retomar Jerusalén y Tierra Santa.
0: Aquí tenemos una nueva pregunta. Perdón, ¿de qué serie están hablando? Sentimos informarle que de ninguna, pero Las Cruzadas, si fueran una serie, sería muy interesante y apuesto que usted la vería. Lamentamos esta pequeña interrupción, ahora sí vamos con una pregunta de verdad. En la encuesta que pusimos, votaron por hacerle esta pregunta.
3: ¿Cuáles serían las causas de la primera cruzada? Es de hecho una pregunta interesante. En la primera cruzada se estableció un precedente para la confusa mezcla de política, religión y violencia que condujeron todas las campañas futuras. El emperador bizantino Alejo I con Comneno vio una oportunidad en obtener ayuda militar occidental para derrotar a los musulmanes que estaban comiéndose su imperio en Asia Menor. Sus respuestas son muy interesantes.
0: Ahora otra pregunta de la audiencia.
1: ¿Cuál cree que serían algunos aspectos
3: negativos de las cruzadas?
2: Los efectos. Aparte de las obvias muertes, vías arruinadas, recursos destruidos y gastados variaron desde el colapso del imperio bizantino a un agravamiento de las relaciones e intolerancia, las religiones y otras personas en el este y oeste que aún afecta a los gobiernos y sociedades de hoy en día
3: También otro podría ser la anulación del sexto mandamiento bíblico No matarás que fue anulado durante las cruzadas Pero por el grado, grado de importancia que tiene los mandamientos nunca debería anularse ninguno Si se anula algún no significa que algo se está haciendo mal Recibimos otra pregunta
1: Estuve esperando esta entrevista hace mucho. Mi pregunta sería, ¿por qué tanta gente iba y cuál era la recompensa que recibían?
2: Bueno, la recompensa era que si perdían su vida en batalla, en Tierra Santa tendrían un pasaje directo al cielo, que claramente es algo que no se puede comprar de ninguna forma y que tampoco nadie de carne y hueso te puede dar. Es básicamente imposible de obtener. Esta creo que podría ser una de las razones principales de por qué la gente iba. La guerra contra los musulmanes se explicaba como una batalla en defensa de Dios contra su enemigo ancestral, el demonio.
3: Ellos pensaban que era una extraordinaria oportunidad para salvar el alma, así que eran sociedades enteras moviéndose hacia Jerusalén. Se sabe que hubo gente que vendió sus tierras, hipotecó terrenos, recurrió a sus ahorros de 6 a 8 años para poder asistir. Qué
0: impresionante la forma de pensar de las personas en esa época. Y ya para terminar
3: el segmento, nuestra última pregunta de la audiencia. ¿Cómo están ahí en el programa? Espero que bien. Mi pregunta es, ¿cómo se protegían los cruzados? ¿Cómo se vestían?
2: Primeramente, los cruzados eran los soldados que corrían a Tierra Santa. Su uniforme era uno característico de los caballeros europeos que les protegía de lesiones físicas. Estaba hecho de materiales constaba de un casco, botas, a partir que les protegía el torso y que también cubría sus manos. Así que las espadas no podían atravesar esta. Pero los que se dirigieron a recuperar tierra santa tenían la cruz roja que representaba la sangre que derramó Jesús durante su crucifixión.
0: Ahora empezaremos con las preguntas que preparé. Después de oír todos estos aspectos negativos de las cruzadas que nos dejaron perplejos, ¿Podría decirnos algunos aspectos positivos?
2: Podría ser que la ciencia, arte y la cultura árabe y bizantina llegaron a la cultura occidental. Las costumbres tuvieron cambios y no fue tan ruda la forma de vida. También que fueron una prueba de poder de la iglesia latina. Algo importante sería que los reyes redujeron los beneficios de los señores feudales y sus siervos quedaron libres a cambio de riquezas. Otra cosa sería que en occidente se introdujeron nuevos cultivos y procedimientos de fabricación que vieron en los musulmanes, además el comercio adquirió mayor impulso.
0: Por pura curiosidad quisiera saber de dónde apareció el término las cruzadas.
2: A lo que sé, el origen de la palabra y del por qué se denominó así, se atribuye a la cruz de tela usada como insignia en la ropa exterior de los que tomaron parte de esta empresa de reconquista de Tierra Santa.
0: Una pregunta que creo que es importante, ¿cómo verían los musulmanes a los
3: cruzados? En primer momento... Los musulmanes consideraron a simples invasores de su territorio, no enemigos religiosos. Sin embargo, poco a poco se abrió paso a la idea de la guerra santa o yihad. Uno de sus primeros partidarios fue el teólogo musulmán Al-Zumi, que escribió un tratado en el que explicaba todo, que todo creyente debía luchar por su religión con las armas.
0: Lastimosamente estamos para acabar esta entrevista, así que aquí va nuestra última pregunta. ¿A usted como sociólogo le hubiera gustado participar de las cruzadas?
2: Probablemente si viéramos en ese entonces la respuesta sería sí, ya que en esos tiempos la mayoría de la gente no tenía acceso a la Biblia. Además que era más simple mentir a la gente y que ellos creyeran las mentiras, porque no había internet ni nada parecido, que te ayude a buscar fácilmente las cosas sobre las que dudas.
0: Bueno, les agradecemos otra vez por estar en el programa, por haber respondido todas nuestras preguntas detalladamente, de forma interesante y entretenida. Aprendimos que las cruzadas verdaderamente fueron un fracaso en cuanto a su objetivo inicial de conquista, pero provocaron una serie de cambios y consecuencias en Europa. No nos olvidemos, queridos oyentes, también que los cruzados Fueron vistos como valientes guerreros, como auténticos caballeros que defendían la cristiandad.
1: Gracias a la audiencia por escucharnos y acompañarnos un día más en Explorando la Historia. Nos estarán escuchando en el siguiente episodio dentro de una semana con nuevo contenido y nuevos entrevistados. Estamos para informarte y entretenerte. Si usted gusta, también tenemos este programa en inglés para que pueda disfrutarlo y compartirlo.
0: Estamos aquí en tu programa favorito para hacer ejercicio, Z-Fit, donde puedes ser fit con la generación Z. Hola, muchas gracias. Y sí, la dieta de los deportistas en general debe cuidarse a detalle. La actividad física intensa supone gasto calórico, energético y vitamínico superior al de una persona más sedentaria. Las vitaminas, minerales como la vitamina A, D, C, B12... Omega-3, potasio y hierro son muy necesarias. Entonces es fundamental considerar la hidratación. Beber dos litros de agua cada día garantiza que el organismo pueda recuperar los líquidos que ha perdido con la transpiración y además permite que los órganos funcionen correctamente. Otro punto importante son los carbohidratos. Sí, para un skater es importante consumir hidratos de carbono complejos que suministren a la musculatura. La cantidad de energía que posteriormente utilizará para la actividad física. Estos deben provenir de frutas, verduras y legumbres. La manzana, que es rica en vitamina C, fósforo, potasio y calcio. También tenemos a la espinaca, que es una fuente excelente de vitaminas K, A, C, B2 y ácido fólico. También es rica en manganeso, magnesio y hierro. Es importante también la avena que es rica en zinc, magnesio y vitaminas del complejo B y tu mejor aliado cuando se trata de evitar un resfriado y que son muy necesarias para producir energía para todo el cuerpo. El brócoli tiene ácido fólico, magnesio, vitaminas del complejo B y la vitamina K que es excelente para los huesos y también para ayudar a la desintoxicación. Hello, thank you very much, and the diet of athletes in general should be taken care of in detail. Intense physical activity supposes a caloric, energetic, and vitamin expenditure higher than a more sedentary person. Vitamins, minerals such as vitamin A, D, C, B12, omega-3, potassium, and iron are necessary, so it's essential to consider hydration. Drinking 2 liters of water every day, ensures that the body can recover the fluids that it has lost through the perspiration and also allows the organs to function properly. Another important point is carbohydrates.